0: Muy buenas noches, qué gusto eh, verlos esta noche y tener la oportunidad de llevarles buena información. Ha sido una tarde un poco tensa con problemas de internet que ya logré solucionar. Eh, le mando las gracias a ese equipo maravilloso de Intermax que siempre está allí para socorrerme en casos de tensión como los de esta tarde. Pensé que no iba a ser el live. Eh, de hecho, estaba en una transmisión previa eh, con mis queridos aliados de eh, arroba y moca, CSS y quedó a la mitad de la conversación con la especialista, pero bueno, allí quedó guardada y la vamos a compartir. Ya veo a dos de mis invitados eh, conectados, ya les voy a dar entrada. También sé que Bolivia eh, eh, tiene problemas de conexión, pero ella dijo que iba a hacer todo lo posible también para para conectarse como lo hice yo, como lo estoy haciendo yo, gracias a los que están allí. Bueno, ya también veo a Bolivia, ya también veo a Bolivia, que bueno, ya les voy a dar entrada a los tres, gracias a los que se están conectando y vamos a hablar de un tema importantísimo, mamografía o termografía que dicen los expertos, diagnóstico precoz o artimaña elaborada y decidimos tocar este tema porque es preocupante que personas que tienen gran cantidad de seguidores estén eh, priorizando la termografía o descartando la mamografía en función de valerse de la termografía para diagnosticar precozmente el cáncer de mama y precisamente a través de estos grandes invitados del día de hoy vamos a desmentir eso porque obviamente es importante tener información acreditada, científica y profesional. A ver, eh, mis invitados de hoy, el doctor eh, Javier Soteldo Estoy dando entrada a los tres y les agradezco de antemano el tomarse este tiempo para informar que se debe. Y ya veo a Omar, veo a Javier, vamos a esperar por, por Bolivia que está en una zona con muy mal internet pero ella dijo que iba a hacer el esfuerzo de conectarse, de hecho estaba allí. Ahí está. ahí está Bolivia. Ok, qué bueno, qué grato poder contar con ustedes para un tema tan importante. Los presento como se lo merecen. Javier Soteldo. Javier, cirujano oncólogo, especialista en tumores de partes blandas, vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, mi querida Bolivia Bocaranda, presidente de Se Nos Ayuda, emprendedora social, sobreviviente de cáncer de mama y Omar Arias físico, médico, científico venezolano y profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela. Bolivia se salió pero seguramente va a entrar en cualquier momento. Y gracias por estar allí, este, después de, de esta tarde de tropiezos.
1: Bueno, gracias a ti, Mari, por la invitación. Un gran saludo, Omar. Igual. Gran amigo de Bolivia.
2: Así es, así es. Muchísimas gracias y de verdad un gusto poder compartir con todos ustedes.
0: A ver, vamos a poner en, en contexto eh, el tema y uh -huh. la pertinencia del tema. Eh, Omar, este, tú me alertaste eh, porque también a ti, eh, colegas, te alertaron y me gustaría que te hablaras de eh, lo delicado que es precisamente eh, este tipo de, de temas no abordados de manera científica y los perjuicios que puede causar pues, sí. eh, a la vida y a la salud de las personas.
2: Sí, mira María Laura, fíjate, más bien primero, muchísimas gracias por habernos permitido este espacio para poder llegar a todas aquellas pacientes y aquellas mujeres que necesitan realizarse sus valoraciones y sus evaluaciones anuales y que están en esa duda cuando ven en redes sociales el tema de la termografía. Eh, el primer llamado de atención fue justamente eh, una influencer, 300.000 personas la siguen y comienza a hablar del tema de la termografía como sustituto de la mamografía. Mi mayor advertencia no fue tanto ella, sino que después otras tres influencers, obvio, eh, estamos hablando en este caso está en Madrid, luego otra persona está en Miami, otra en California y otra en Venezuela, y todas decían, mira, sí, estamos de acuerdo en que eh, la termografía es muchísimo mejor que la mamografía, ve a hacerte solamente el tema de la termografía, además que puedes ver, célula, puedes ver un conjunto de células menores a 200 células y eso permite diagnosticar precozmente el tema del cáncer de mama ¿no? ante esto evidentemente era necesario que, que hiciéramos un abordaje mucho más técnico, mucho más preciso y justamente poner en contexto a, a las personas, ¿sí? la termografía es una técnica, todos nosotros estamos emitiendo radiación, todos nosotros emitimos calor emitimos por lo tanto radiación de tipo del infrarrojo si ustedes se acuerdan en las películas, eh, un poquitico, los que están un poquito más mayores se recordarán de, eh, ¿cómo era? Depredador que el, el tipo tenía, era un alien y tal y tenía la posibilidad no de no ver... ¿eh? Ah, eh, Bueno, perfecto. Ahí estamos en la línea. Entonces, bueno, él tenía la posibilidad de ver bueno, si Arnold Schwarzenegger se escondía bueno, efectivamente, él se, pon, se tapaba con fango y entonces, bueno, de esa manera bajaba la temperatura corporal. Pero también lo vimos, por ejemplo, con las cosas militares cuando la gente utiliza las gafas de visión del infrarrojo. Es decir, todos nosotros que estamos vivos estamos emitiendo calor. Entonces, ¿qué hacen los equipos de termografía? Bueno, registran este calor que que no es más que radiación del infrarrojo, y permiten hacer un mapa justamente de las zonas en donde tenemos mayor cantidad de calor o evidentemente menor cantidad. Entonces eso es lo que hace en términos globales lo que es un termógrafo. Ahora, el detalle aquí importante es obviamente la resolución. Sí, justamente yo creo que es uno de los puntos importantísimos abordar con Javier. Y es el caso, yo voy a hablar un poquitico de la termografía, después Javier nos acompañará con el tema de Mami sobre sí, todo... la parte que... Sí, y sobre todo, Javier, el tema de los datos, ¿no? Para que las pacientes comprendan la importancia de hacernos el tema de la mamografía, de los chequeos Entonces, ¿qué pasa con la termografía? Que yo tengo una resolución muy baja, y cuando hablo de resolución muy baja es que yo puedo detectar cosas no tan pequeñas, ¿sí? En el caso de la mamografía, nosotros hablamos de microcalcificaciones, es decir, una calcificación que está en el orden de micro, más pequeño que un milímetro. Eso es para que tengamos en cuenta esto en términos de dimensiones. Entonces, claro, cuando nosotros estamos hablando de diagnóstico precoz, nos estamos refiriendo justamente a que desde el punto de vista de radiodiagnóstico estamos evaluando cosas muy, muy pequeñas, menores al milímetro. Y eso, por eso es que se mantiene el gol estándar de, de la mamografía como un gol estándar en el screening del CEA de mama. Ahora, en el caso de la termografía, yo puedo ver cosas macro pero este nivel de detalle que podemos ver a nivel micro es imposible, porque incluso esas microcalcificaciones o ese conjunto de microcalcificaciones todavía no liberan una cantidad de calor suficiente capaz de provocar una diferencia que yo pueda ver. Entonces, muy importante Pero y atento con esto.
0: Es grave porque se supone que se gana la batalla al cáncer con un diagnóstico precoz. Es decir, cuando se logran descubrir esas lesiones bien chiquititas... Y bueno, ahí es donde eh, Javier puede este, dar su opinión con respecto a esto y por supuesto luego vamos a hablar de boli con Bolivia, eh, calidad de mamógrafo, su caso, lo importante fue precisamente lograr un diagnóstico temprano. Todo esto que la gente tiene que manejar como información porque puede salvar vidas. Eh, adelante Javier.
1: Bueno, cuando me tocan estos temas con Omar es difícil porque Omar tiene, parece una biblioteca y tiene tanta información espectacular, Hola. te felicito Omar siempre, de verdad, oírte es un placer porque tienes demasiada información y te fascina comunicarla y eso se Gracias. siente. Fíjate, eh, hay algo bien importante que dijo Omar, que la termografía, bueno, como su nombre lo dice, solamente registra calor a través de los rayos infrarrojos. Y el calor se genera principalmente por la presencia de flujo sanguíneo. ¿ok? Eso es lo principal en el caso nuestro. Un cadáver pues, otro, no, no genera calor porque ya no hay flujo sanguíneo. Por supuesto, no hay un metabolismo y no genera calor. Entonces, en el caso de la mama, para que se genere calor más allá del contorno, es decir, de la mama entera, tiene que haber algo que tenga una vascularización un poco mayor a la que tiene el contorno de la mama, para que se pueda ver en la termografía, como decía muy bien Omar, yo no recuerdo esa película, pero eh, eh, sí, eh, se ve como más oscuro, la termografía lo que hace es una escala de colores y lo más oscuro, lo, lo más caliente, lo rojo. Pues. Entonces, en esos casos, cuando son lesiones que están neovascularizadas, nuevas, se concentra allí una vascularización que es anómala, totalmente distinta a la mama, entonces se puede detectar ese nódulo. Entonces, fíjense, ya hay un enunciado que hay que tener en cuenta y que es muy importante. Necesitas neovascularización. Y la neovascularización es una etapa que no es inicial en el, en el cáncer. ¿no? no inicia con neovascularización. Inicia, como acaba de decir Omar, a través de unas pequeñas microcalcificaciones, un porcentaje de cáncer, no todo, pero esas microcalcificaciones son dificilísimas de ver y por eso la mamografía sigue siendo hoy en día el gol estándar. Digan lo que digan, ni la resonancia magnética, ni la, ni la SPET, ni nada ha podido ganarlo porque la mamografía, la tomosíntesis, quizás que es una modificación de la mamografía, logra ver perfectamente estas microclasificaciones y podemos detectar el cáncer mucho antes de que haya una neovascularización. Entonces ya por ahí estamos desmintiendo de que la termografía es una técnica que permite ver mucho más temprano que una mamografía. Eso es lo número uno. Lo número dos, que es importante tener en cuenta, es el costo. Pues el costo de la, de, la, de la mamografía es realmente muy económica. Estas termografías las están haciendo en España. En centros sí. de salud, estética, ni siquiera en centros eh, acreditados para el cáncer o en clínicas, seres, sino en spa, imagínate, van allí y no, aprovecha y te la termografía, no hay problema, mira, te hace las uñas, te hace los pies y después te hace la termografía y te hace un masaje, imagínate el nivel que tenemos a nivel mundial de desinformación que puede traer una persona que diga que tenga cinco años y no hace la termografía, y después presente un cáncer en un estadio que quizás no se ha avanzado, pero sí ya es explicó que pudimos haber eh, evitado. Entonces es muy importante también la calidad de los mamógrafos, eh, todas estas cosas que, eh, bien sabe Omar, que muchas personas dicen, uno de los argumentos que se utiliza más para esto, dicen, bueno, es que la mamografía me puede dar cáncer, porque ha habido una ola de desinformación, en el cual dicen que la mamografía son de radiaciones dañinas a, a la dosis que viene dada, y de hecho que el aumento del cáncer de tiroides, que realmente no es aumento, es igual, no ha cambiado nada, es, es producto de estas mamografías. Eh, eh, Omar, ¿tú no puedes explicar cuánto representa una radiación de mamografía comparado ya, con otras eso cosas? Lo vamos de, a la hablar, pero antes de. quisiera vale. que
0: darle la bienvenida a Bolivia.
1: Bienvenida.
0: El... ¿Y qué opina ella de esto después que tiene tantos años como sobreviviente de cáncer de mama, generando información, igual que la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, haciéndole entender a la gente la importancia de un diagnóstico de cáncer en estadios tempranos, en donde ella, bueno, deja el pellejo todos los días del año, no solamente en octubre, para decir, háganse una mamografía, busquen un mamógrafo en buenas condiciones cuando ve que gente, pues, busca comunicar algo de una manera tan irresponsable,
3: ¿no? Sí, a mí me parece muy importante esta información que están llevando los dos médicos y ese es el llamado que nosotros hacemos todos los días del año. La mamografía es la herramienta por excelencia para dar un diagnóstico precoz. Yo siempre lo he dicho, que yo soy un ejemplo de eso. Ya tengo 22 años de haber sido diagnosticada y fue gracias a una mamografía a tiempo y un diagnóstico a tiempo. Estas cosas aparecen como moda empieza todo el mundo a hablar con esto, por supuesto que todas queremos que sea la mamografía un examen mucho más amigable, este, son fracciones del mundo y es la única opción que tenemos. Yo creo que es importantísimo llevar el mensaje que es la voz de los expertos a donde tienen que acudir todas las personas cuando tienen este tipo de información en la prensa y chequearla con organizaciones como las de nosotros o con sus médicos tratantes, hablar y preguntarle porque muchas veces, no solamente con, con, con este tipo de técnica a través del calor, sino cuántas veces no hemos oído que los desodorantes producen este producen cáncer Muy de mama. Que si te haces una biopsia, más rápido vas a alborotar el cáncer y te va a salir. Yo he oído dos años Todas las teorías habidas y por haber de curación del cáncer y de métodos de diagnóstico. Incluso hace unos años, yo no sé si tú te recuerdas, María Laura, que hubo una promoción muy grande este, con guantes, que la propaganda decía, con estos guantes vas a tener en tus manos la forma de lograr el diagnóstico de un cáncer renal. Una completa irresponsabilidad. E incluso hubo médicos que se apoyaron y prestaron su imagen para hacerlo. Así que Así. mi llamado es a todas las mujeres... Cuando reciban este tipo de información, vayan a fuentes confiables y chequen. Tienen la voz de los expertos, tienen la voz de los mamores, de los son los médicos especiales, para que hagan su pregunta pertinente y no se dejen llegar, llevar por unas influencias que están haciendo quién sabe si pagadas o no, porque es una realidad que hay también en las influencias que tú las pagas y es un tipo de publicidad este indirecta que están haciendo. Mi llamado es que sigan haciendo este tipo de programas, que sigan informando y que uno no debe de cansarse nunca de volverlo a repetir. Sí. Hasta ahorita el método de, de diagnóstico para un diagnóstico precoz es la mamografía por excelencia, como lo dijo el doctor Sotelo ahorita.
0: Pero es que si el problema es el dolor o la molestia, e incluso a veces hasta el costo, Bolivia, yo diría que es mucho más doloroso inyectarse la cara que eso le encanta a las mujeres para parar el envejecimiento o atenuar líneas de expresión, por ejemplo, la toxina botulínica, que es bien dolorosa que una mamografía. Entonces, si tú te No, aguantas, ya, además, ¿cu ¿cu este no
3: ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te dura el, el examen de mamografía? ¿En cuánto tiempo es que te aplastan este, la mama para lograr el examen? Son fracciones de yo no creo que llegue a, a cinco minutos. Y son cinco minutos que pueden ser más dolorosos en unas mujeres, menos dolorosos en otras, pero que te dan la tranquilidad mental de que durante un año tú vas a estar tranquila pensando que hiciste todo lo que tenías que hacer para lograr, si tienes algo, un diagnóstico precoz. Pero no brincar de un lado para otro, llevada por la moda, llevada por el facilismo, llevada porque esto es más rico y más sabroso y no voy a, no voy a sufrir. Este, cuando el sufrimiento no es tal, que los doctores no, no, se los digo yo como mujer, o sea, no es agradable hacerse un examen, pero tampoco es una cuestión de que el dolor es, es, es que, no, que no lo voy a aguantar. Es fracciones de, 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 de minutos para dormir durante todo un año tranquila de que uno se cuidó y que uno es responsable con su salud. Okay. Sí, Vamos
0: fíjate. a hablar de, de la radiación, Omar,
2: precisamente. Sí, sí. Sí, fíjate que, que ahí ya dimos en el punto, y Javier hizo esa introducción perfecta, porque justamente uno de, los puntos, uno de los puntos neurálgicos en el caso de la justificación de la termografía es, bueno, que ahí no utilizamos radiación, cosa que es cierta, es decir, ahí nada más tenemos un detector, y en el caso de la mamografía sí estamos, realizando, sí estamos exponiendo a la mama a la radiación. Lo primero, ciertamente, es así, es decir, estamos exponiendo con la mamografía un tejido mamario, el tejido mamario es radiosensible, pero lo estamos exponiendo a una cantidad baja de radiación. Y cuando hablamos de baja, y justamente esa pregunta de la comparación es importante, todos nosotros estamos expuestos a radiación. O sea, así no trabajen nunca en un área con un equipo de rayos X, así nunca vayan a hacerse un estudio. Bueno, nosotros tenemos radiación proveniente desde otros, otras galaxias, otros soles, desde nuestro propio sol, de la Tierra, del centro de la Tierra, tenemos el garradón, es decir, tenemos exposición, a, incluso ustedes se comen un cambur, comen arroz o comen plátano y están ingiriendo potasio 40, que es un elemento radiactivo. Entonces no hay forma ni manera de que nos salvemos de la radiación. Ahora, ¿qué ocurre? Existe la radiación de fondo, esa radiación a la cual todos nos exponemos. Esa radiación, un poco para que tengamos algunos números en mente, es de 2,4 milisieves. Recordemos dos, ¿sí? El valor o la magnitud. Una mamografía está en el orden de 0.21, es decir, estamos hablando de 10 veces menos que la radiación natural de fondo que estamos recibiendo en todo un año. Entonces, justamente, estamos exponiendo a la mama radiación, sí, lo que pasa es que es una pequeña cantidad de radiación y es allí en donde entramos en la balanza riesgo-beneficio. Y eso nos sirve para cualquier procedimiento médico. Es decir, bueno, ¿cuál es el riesgo que nosotros tenemos a realizar un determinado diagnóstico, un determinado procedimiento diagnóstico o terapéutico versus cuál es el beneficio que vamos a obtener? Si el beneficio es mayor que el riesgo, evidentemente vamos a realizarlo, ¿no? Y eso es, eso es así de manera intuitiva en nuestra vida diaria. Entonces, en el caso de mamografía no es nada distinto. Es decir, una radiografía de tórax, por ejemplo, que la realizamos desde para operación preoperatoria hasta para un seguimiento, evidentemente representa, por ejemplo, 0.10 milisiever. Entonces, como para que tengamos ideas en, en, en mente, bueno, estamos hablando de una fracción muy baja de radiación. Por supuesto que siempre ha preocupado el tema de, bueno, qué pasa si yo expongo a la mama durante un tiempo prolongado, si eso va a provocar un cáncer radioinducido en el tema de mama. Fíjense, en el caso de radioterapia, en el cual nosotros podemos trabajar con hasta mil veces la cantidad de radiación que estamos trabajando en mamografía, es posible que con esas altas cantidades de radiación yo pudiera llegar a provocar, justamente una lesión, por ejemplo, en la mama contralateral. Y eso se ha venido disminuyendo justamente dependiendo de las angulaciones y de las técnicas que utilizamos en radioterapia, de manera tal de disminuir la cantidad de radiación que llega a la otra mama. Pero con el caso de la mamografía efectivamente no se ha comprobado y justamente en el tema de la tiroides, eh, yo estuve haciendo un seguimiento muy muy específico para ver de dónde venía toda esta historia. Justamente apareció un programa en los Estados Unidos en donde bueno, había un grupo de médicos que decía sí, que había aumentado la cantidad de cánceres de tiroides allí en una determinada región, cosa que luego, si revisamos en la Asociación Americana de Cáncer, no está demostrado, es decir, no hay una variación significativa entre hombres y mujeres, por lo tanto no hay una manera de compararlo con el tema de la, de la, de la mamografía. Y lo otro es, para que ya finalizar, la radiación tiene que pasar 60 centímetros de aire, interactuar con la mama y luego devolverse 40 centímetros y atravesar la piel. Es decir, conforme yo aumento la distancia, disminuye la cantidad de radiación. Así que la cantidad de radiación que llega a nivel de la tiroides es tan baja que primero no se justifica para nada utilizar el protector de tiroides, todo lo contrario. El protector de tiroides, si entra dentro del campo de visión de la mama, lo que va a provocar es que la escala de grises que voy a tener en la mamografía se va a ver alterada, porque ahora yo le estoy diciendo a ese equipo, mira, lo más más denso es este plomo, ya no son las microcalcificaciones, entonces yo voy a ocultar información, por eso es que es muy importante que tanto nuestras pacientes como, y, y esto también lo he escuchado, hay, hay médicos que me han dicho, tuve la oportunidad de estar en Colombia y en una conferencia una de las médicas me decía, bueno mira Omar, antes de que se vayan a la calle de enfrente a hacerse la mamografía con el protector, yo se lo doy, total, lo que hago es tener cuidado, no, es decir, tenemos que ser muy responsables y saber si de verdad lo que queremos es buscar el cuidado de nuestra paciente, bueno, entregarle las mejores herramientas. Ahora, y aquí se lo paso a Javier la pelota ahí rapidito, María Laura. Javier, la pregunta de oro es, bueno, ¿qué pasa y por qué es importante para nuestras pacientes que lo detectemos menores a un centímetro? O sea, ¿qué diferencia hay? Y, y Javier ha sido un, bueno, cuando ustedes ven, obviamente, el trabajo de Javier, ustedes ven Toda la mañana trabajando en mama, después toda la tarde trabajando en mama. O sea, hay demasiadas cirugías. Y justamente la gran pregunta es esa. O sea, ¿qué diferencia que yo atiendo una paciente con una lesión muy chiquita cuando yo la atiendo con una lesión más grande?
1: Bueno, cuando me autoriza María Laura.
0: Claro que sí,
1: claro que sí. Claro, ok. Bueno, fíjate, eso es importantísimo, Mar, lo que estás diciendo, porque... Eh, desde el punto de vista médico, de cirugía oncológica, el, el tamaño del tumor tiene mucha importancia en el pronóstico del paciente. Para los que nos están escuchando, el pronóstico significa, desde el punto de vista estadístico, qué también le va a ir al paciente con el tratamiento. Entonces, entre más pequeño es el tumor, es mucho mejor. Por supuesto, lesiones que son T1 ya están clasificadas en T1A, T1B, T1B, eh, C, que son lesiones que son menores del centímetro, mayores del centímetro, porque existe una, una significación estadística, o sea, es eh, estadísticamente significativo el hecho de tener un mejor pronóstico y una mejor una menor lesión. Y eso es eso lo que venimos trabajando también con Mara Laura, en la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, se nos ayuda en todas estas eh, oh. instituciones, entender que cuando existía aquel uh, um, programa de la Organización Mundial de la Salud, que era Tócate, que son ya muchos años, en aquel momento no tenemos la tecnología que tenemos ahorita, y tú lo sabes muy bien, que eso ha avanzado en ecografía, en los mamógrafos, todo eso. Y entonces nosotros... En aquel momento creíamos, o sea, estábamos creando una conciencia en la mujer de que el cáncer de mama existe eh, y el hecho de tocarse podíamos hacer que llegara lo más rápido posible al tratamiento con un tumor que podría lograr tener entre 1 y 1.5 centímetros. Pero ya hoy en día no queremos ni siquiera eso. Lo que queremos es que tu mastólogo, a través de la tecnología que existe actualmente, principalmente la mamografía y la ecografía, te puedan detectar esa lesión que aún no te has palpado, y que seguramente la vas a palpar en un año y ya el pronóstico es distinto. <coughs> y aprovecho para decir una respuesta, porque ya la vi allí, que es bien importante. Me dicen, doctor, yo tengo un nódulo que no se ve en la mamografía, pero sí se ve a la ecografía. Entonces, las dos pruebas son, to <coughs> Perdón, son totalmente complementarias. Pero la mamografía es el único método que hoy en día ve en las microcalcificaciones. Entonces, no podemos dejar la mamografía, tenemos que seguir siempre haciendo las dos, mamografía y ecografía para poder tener el mejor diagnóstico posible.
0: Bueno, vamos a responder muchas preguntas que están llegando, que siempre es así, ¿verdad, doctor Javier? Es impresionante.
1: Bastante, eso es bueno.
0: Siempre es así, oh. así, y ya las vamos a responder, y además también les comento que este live va a quedar guindado allí para que lo puedan este, disfrutar si se perdieron en el comienzo este, Pero usted mencionó algo muy, muy importante, Javier, y es el hecho de que hace tiempo se hablaba del tócate, precisamente. Y yo creo que en su momento fue útil porque se empezó a generar conciencia claro. sobre el conocimiento, la exploración y la existencia del cáncer de mama. Obviamente, después nos dimos cuenta que el tócate este, no era suficiente porque cuando ya tú te tocabas o te palpabas una lesión, ya tenía un grado de avance que quizás hacía difícil o complicado el tratamiento. Entonces, ahora el mensaje es: no solamente tienes que conocer tus mamas, sino que después de cierta edad tienes que comenzar a hacerte una mamografía y un eco mamario. Y esa es otra pregunta que hicieron allí: ¿a partir de qué edad uno debe hacerse un eco mamario y una eh, mamografía, doctores?
1: Bueno, eso es un tema bastante, no controvertido, sino que hay muchas tendencias con respecto a eso. Está la escuela europea, la escuela americana, la escuela, por lo menos la escuela americana hoy en día eh, recomienda las mamografías a partir de los 40 años cada dos años. En Venezuela es eh, muy particular porque nuestra medicina es muy personalizada, ¿ok? Eh, nosotros los médicos conocemos quiénes son los nietos, quién es el hijo, cómo se llama, porque tenemos una relación mucho más directa con los pacientes. O Entonces, sea, nosotros hoy en día, por ejemplo, nuestro grupo nosotros eh, y la Sociedad Anticancerosa de Venezuela pide una mamografía entre los 35 y los 40 años. Y ahí podemos clasificarla según la clasificación de la densidad mamaria, qué tan efectiva es la mamografía. Y ahí responde una pregunta bien importante. que Me dicen, pero pero si la mamografía es tan buena, ¿por qué no se la hace en una persona que tenga 30 años o 28 años? No, no se le puede hacer porque tiene mucha densidad mamaria. Y la densidad mamaria oculta las microcalcificaciones. Entonces, la sensibilidad de la, del método de detectar la enfermedad baja demasiado. Entonces, no podemos usarla. No, 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 Al menos que tenga una mama grasa en ese momento, que es muy raro por la edad del paciente. Entonces, es por eso que existe una edad para comenzar a hacer la mamografía. La ecografía es un método que permite ver quizás muchas más características que la mamografía. Ciertamente podemos saber si es líquido, si es sólido si es sólido y líquido, podemos saber si es muy irregular, podemos saber si es profundo superficial, podemos saber si, es, si tiene características de benignidad o malignidad. Pero es un examen complementario a lo que vemos en la mamografía. Y ciertamente la ecografía puede ser hecha a cualquier edad. Una niña de 15 años que presenta un nódulo mamario, que es una de las consultas, más frecuente, pues, que generalmente tiene lo que llaman un de loma juvenil, eh, llega a nuestra consulta y nosotros le podemos hacer una ecografía y lo vemos perfectamente. Pedir una mamografía allí no tiene ningún sentido porque no vamos a ver absolutamente nada y es una irradiación, aunque pequeña, como le explicó más, innecesaria. Ahora, eh, depende, yo, yo nosotros recomendamos, por ejemplo, a todas las pacientes que tengan un antecedente de mama directo, de cáncer de mama, es decir, una mamá, una hermana. Okay, o varias tías que hayan tenido cáncer de mama, o si hay un cáncer de mama masculino en la familia, de acudir, apenas se desarrolla. Nosotros como mastólogos ya sabemos, le explicamos todo esto, le explicamos lo que es el cáncer hereditario, eh, por qué tiene que hacerse los controles, y después empieza su control normal, que puede ser a partir de los 20 años, dependiendo de la, la historia de cáncer que tenga esa paciente.
0: Aquí preguntan, ¿con implantes mamarios se hace más difícil la detección de lesiones? Esta pregunta llega por historias.
2: Omar. Sí, fíjate fíjate que ahí en el tema de la, de, las, de los implantes mamarios depende incluso de cómo fue colocado el implante. Es decir, la colocación de un implante mamario definitivamente va a suponer una restricción de observar cosas. Pero existe una técnica que se conoce como la técnica de Klum, en donde con el mamógrafo y con la técnica que está moviendo un poco el implante hacia atrás, va a permitir observar el tejido mamario, y eso reduce, pero siempre va a haber un porcentaje muy bajo, con la técnica de Klum eso baja entre un 9 y un 12% de tejido que no vamos a poder analizar. Por eso es que, definitivamente, luego de realizar la mamografía, apoyarnos con el ultrasonido, si todavía queda algún tipo de dudas, tenemos otras técnicas adicionales. Es decir, uno de los puntos neurálgicos aquí, María Laura, y, y, y todos quienes nos escuchan, es justamente el tema de que no, es, no se trata de que hayan técnicas que compitan unas contra las otras del punto de vista de radiodiagnóstico. Lo que sabemos es que tenemos una técnica de base que es la más sensible pero luego tenemos otras técnicas de apoyo complementarias, como son la resonancia de mama. Incluso tenemos, por ejemplo, el PEM, que es un mamógrafo por emisión de positrones. Tenemos el PET-CT para ver otras cosas. Entonces, obviamente, para nosotros lo más importante es ver las cosas más chiquiticas que lo vemos con la mamografía, pero luego tenemos otras técnicas de apoyo.
0: Mari Piso Mendoza se dice, me hice una mamografía y una ecografía mamaria, no me salió nada, la lesión me salió con PAF, P-A-A-F.
1: Bueno, lo que está explicando ella eh, es que le hicieron una biopsia por aguja fina, ¿ok? Ah. Es decir, con una agujita, pero mm, seguramente la lesión tuvo que haber sido vista o por la mamografía, por la ecografía o clínicamente, o sea, se palpó algo, ¿no? Porque claro, ya porque sí, son dos no técnicas lucidas. Claro. Exacto, si tú no le puedes hacer la biopsia, si no sospechas del nódulo. Entonces, claro. o lo vieron por ecografía, o lo vieron por mamografía, o por lo menos clínicamente, y le hicieron la paz. Porque a veces llega el paciente al mastólogo, el mastólogo siente un nódulo, eh, no manda, y eso está mal, debe mandar inmediatamente antes de hacer la PAF, debe mandar a hacer los estudios completos, mamografía y ecografía, porque podemos modificar, al hacer la PAF puede ser un hematoma, puede haber un derrame, una inflamación que puede alterar los resultados posteriores, debe hacerse el eco, debe hacerse la mamografía, y posterior debe hacerse la biopsia que le hicieron por citología que se llama PAF.
0: Okay. Aquí dicen, cuando duelen los senos
1: y se toca algo, ¿puede ser cáncer? Bueno, en, en la mayoría de los casos eh, y ese es el problema que tiene el cáncer que eh, no duele, que ¿okay? el cáncer no duele, y es por eso que la gente a veces va tarde al médico, si doliera como duele por ejemplo una muela irían rápidamente al médico, ¿verdad Omar? Es así, ¿no? <ríe> ese o es el problema, bien, que está como está no duele la gente ah no tengo un nodulito allí y entonces viene otro factor importante que es el miedo si yo tengo miedo, que es el mejor amigo del cáncer, y no me duele, entonces no, eso se me va a quitar. Lo tienes cuatro meses y después sigue creciendo, pero te sigue dando miedo y el médico porque tiene la sospecha de que puede hacer algo malo. Entonces, respondiendo a la pregunta, si duelen las mamas, es muy poco probable que sea un, algo malo, y sobre todo si duelen las dos. Las mamás, la consulta número uno del mastólogo no es el cáncer, es el dolor mamares. ¿Por qué? Porque las mamás duelen, son glándulas que están expuestas y son muy activas, tienen relación con los ciclos menstruales, con todo el proceso hormonal, pero aparte nosotros en Venezuela tenemos un alto índice de pacientes que tienen, eh, de personas que tienen prótesis. La prótesis produce una cápsula alrededor de la prótesis, y esas prótesis a veces, esas cápsulas tienden a contraerse con el tiempo, y se produce una cosa que se llama dolor crónico postoperatorio tardío que produce una especie de puntada, sobre todo hacia la zona pectoral, que es donde sale el nervio eh, pectoral y se mete en la en el músculo, y a veces se producen contracciones de esa zona y produce dolor.
0: Ok. Dice este, Pau, Bla B, dice, actualmente las mamografías no duelen, eh, no tengo nódulo en un seno, y ¿por qué en la mamografía no sale en el eco? Sí,
2: preguntan acá.
1: ¿Se lo quiere responder, eh, Omar? Sí, sí,
2: fíjate fíjate que hay dos, dos puntos allí, ¿no? El tema de, del dolor, digamos, a nivel de las mamografías, ciertamente, y aquí voy a conectar justamente con lo que acaba de comentar Javier, ¿no? El tema del dolor de las mamas. Mira, uno de los puntos importantes de no realizarnos una mamografía durante esa semana del ciclo menstrual es precisamente porque allí son más sensibles las mamas y ante la compresión pueden sentir un dolor un poco más intenso, una molestia un poco más intensa que en otro momento, digamos, del mes, ¿no? Entonces la idea siempre y la recomendación es justamente eh, irnos después de la menstruación de manera tal de perder o de disminuir esa sensibilidad a la radiación. Luego, en términos, nuevamente, como lo hemos comentado, en términos de lo que es la mamografía y el ultrasonido, a ver, la mamografía son rayos X, la densidad de los tejidos son similares en términos de lo que es el tejido adiposo y el tejido fibroglandular y tenemos microcalcificaciones que están alrededor del doble de la densidad del resto de lo que está allí. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas lesiones o algunos tipos de elementos que tienen densidades muy parecidas y que es muy confuso poder distinguirlas. Entonces, con la mamografía podemos evaluar parte del contorno, podemos evaluar justamente esa, esas densidades claras de eh, densidades, como por ejemplo con el caso de microcalcificaciones versus el resto, pero con el ultrasonido definitivamente también, como ya habíamos comentado anteriormente, tenemos una oportunidad diagnóstica, y recordar también, muy importante, que el ultrasonido es de, eh, depende, digamos, de la persona que está realizando, es técnico dependiente, ¿sí? Esto es importante considerar porque en algunos países vemos que hay técnicos radiólogos que están realizando ultrasonidos de mama, por ejemplo, o hay médicos que todavía no se han especializado en mama y que comiencen a realizar este tipo de estudios. Es importante, por supuesto, que podamos realizarnos los estudios justamente en centros especializados. Y lo más recomendable es tratar de buscar, de hacernos la mamografía y el ultrasonido en un mismo espacio, porque nos va a permitir a ese médico radiólogo que al evaluar la mamografía, pueda dirigirse mucho mejor en el ultrasonido a la zona que quiero de verdad, aunque tengo la sospecha desde el punto de vista diagnóstico.
1: ¿Puedo agregar sí. algo? Algo que sí. es muy sí. importante, te acabas de, de dar en el clavo, es muy importante buscar gente especializada, porque la ecografía tiene ese pitfall, esa caída, que depende de quién lo haga y cómo lo haga, porque ¿qué pasa? Una mamografía o una tomosíntesis mamaria, tú tienes una imagen que ser analizada por 20 médicos al mismo tiempo, ¿ok? Está ahí, Correcto. eso no se mueve, es una fotografía de tus mamas, y las personas pueden discernir, decir, bueno, yo pienso que es esto, lo otro, o se hace una junta médica. El problema es que la ecografía, cuando se imprime la imagen, tú imprimes un corte transversal de un área. Si uno agarra, por ejemplo, una berenjena, y le coloca un traductor que, que ecográfico y lo corta por la mitad, lo que nosotros vamos a ver en la imagen es un redondo, que se interpretaría para nosotros clínicamente un nódulo si nosotros hacemos el traductor y lo ponemos en el mismo eje de la berenjena vamos a ver algo largo entonces eso es muy importante porque hemos notado eh, que nos llegan muchos pacientes, Omar que hacen ecografía en centros no autorizados por personas que quizás no tienen la experiencia y se sugestionan de lo que ven en otros estudios es decir, claro. vamos a suponer que viene la mamografía y dicen que en el cuadrante superexterno hay un nodulito de 2 milímetros ecográficamente a lo mejor no lo vemos pero ellos lo buscan y lo buscan hasta que no, no lo consiguen pero entonces buscan alguna zona de grasa que es larga, giran el traductor y pareciera un nódulo y dice, mira sí coincide con lo que tienes allí entonces eso está mal si el ecografista no lo ve, no lo ve, y lo debe reportar, porque hay lesiones, como bien se, se sabe, que se ven muy bien en la mamografía, pero no la vemos bien en la ecografía. Por ejemplo, el carcinoma lobulillar. A veces es difícil verlo ecográficamente cuando es pequeño, porque no tiene un patrón a veces nodular, sino intracanicular, o sea, dentro del ducto. Y lo vemos en la mamografía y no lo vemos en el eco. Entonces, hay que tener mucho cuidado dónde se acude para pedir eh, la asesoría y ser evaluado desde el punto de vista médico.
0: Ahora, ¿no? Este, yo escuchándolos a ustedes, primero admirada de tener a tan buenos especialistas acompañándome en el día de hoy, pero no es un tema sencillo, este, el diagnóstico por lo que se ve. Entonces, creo que el gran mensaje es siempre buscar a los científicos, a los mejores especialistas para someterse a este tipo de pruebas, porque bueno, se pueden pasar sustos importantes, así como también se pueden pasar por alto este, eh, lesiones que diagnosticadas en ese momento pudieran resolverse de manera muy sencilla, ¿no? Creo que eso es lo que queda como, como Totalmente, quizá.
2: totalmente. Y fíjate, María Laura, que es tan peligroso, ¿sí? El decir que usted no tiene absolutamente nada y dejarlo para dentro de un año, en donde se va a volver a realizar la mamografía 400 días después o 365 días después, lo cual ya supone que el crecimiento de la lesión ha sido más grande y entonces ya no la ve Javier o la ve Javier un poco y después tiene que pasar por la quimio más la radio, es decir, atraviesa por otros tipos de tratamientos que por supuesto van a afectar mucho más su calidad de vida. Entonces, lo que buscamos es justamente eso, ¿no? Disminuir disminuir esa incidencia.
0: Claro, aquí dicen, esto del país hace tres años y no he hecho eh, mamografía hace como seis años. Y tengo 52, pero me da terror. A ver, ¿qué le dicen a esta paciente?
2: Mira, lo primero, tenemos... es, mira, más terror da que te enteres que tienes una lesión tumoral, ¿sí? Ya en un estadio muy avanzado, que ya pudiéramos tener metástasis, que ya pudiéramos tener una complicación muchísimo más grande, a podernos diagnosticar a tiempo definitivamente la mamografía es una técnica bien complicada, ¿no? En términos de que la paciente primero, bueno, tiene que desnudarse el torso frente a alguien que inicialmente no conoce, eso lo sabemos. Luego, bueno, viene el tema de, bueno, me van a presionar la mama, me la van a comprimir, ¿qué va a ocurrir? Y luego está, por supuesto, la carga emocional de ¿tengo o no tengo cáncer? ¿Qué es importante aquí, María Laura y, y todos quienes nos escuchan, ¿no? Y por supuesto, Javier. Es el tema de que el cáncer tenemos que sacarnos de nuestra mente que cáncer es igual a muerte. Es decir, el cáncer prevenido, el cáncer don, cuando lo diagnosticamos de manera precoz, es perfectamente manejable desde el punto de vista terapéutico. Y la muestra son todas las pacientes sobrevivientes de no solamente de este tipo de cáncer, sino de muchos otros.
1: A ver. Y que de hecho ha bajado la, 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 el, el, el estadiaje de los pacientes. Por ejemplo, yo recuerdo cuando conocíamos mamá en Italia, Está, eh, ganglio quiso preclavicular, ya para nosotros un estadio 4. Hoy, hoy en día ha bajado eh, el estadio porque los, me los medicamentos y el tratamiento están excelentes que ya esos pacientes tienen una buena cura. Digamos una cosa, un paciente que tiene una lesión que es menor de 2 centímetros, que no tiene lesiones en la axila, que son la mayoría realmente, que acudan a su médico, la curabilidad o el control de la enfermedad, que me gusta más decir eso, el control de la enfermedad puede llegar al 97%. Cada 100 mujeres 97 va a tener después de su tratamiento estandarizado para esa persona, muy probablemente su vida normal.
0: A ver, ¿con proceso de menopausia puede haber dolor en los senos? Javier, preguntan por acá.
1: Bueno, los senos siempre duelen, como lo he dicho, no solamente por los ciclos, sino por los mismos sostenes, las bases que tienen los sostenes, los sostenedores, eh, pueden producir dolor. Eh, es Depende también de la edad. Yo recuerdo perfecto a mi maestro, el profesor Humberto de Aranés, y decía que una mujer, por ejemplo, de 75 años de edad no tenía por qué tener ningún nódulo en la mama. No tiene por qué tenerlo, porque ya sin el influjo hormonal de tantos años sin hormona, ya prácticamente el tejido que queda es un 80% grasa y apenas un 20% de algunas trabéculas de, de tejido mamario. Entonces, si duele un seno, habría que revisar, por supuesto. No es lo frecuente, de, pero dependiendo de la edad. Si una mujer de 75, 80 años, no, no es frecuente que duela una mama Ahora, si es una señora, una persona de 55, 60, 65 años de edad, Todavía hasta el día de hoy, si no hay una masa grande, palpable o algo eh, que, que, que digamos que se pueda eh, sentir, muy probablemente el dolor está ligado a algún quistecito, a alguna inflamación local, a un proceso de mastitis, pero no es lo más frecuente eh, ligado al cáncer, a menos que ya, pues por supuesto, el cáncer haya tomado la piel y produzca un proceso inflamatorio o la pared torácica y esté infiltrando algún nervio.
0: Ok, aquí preguntan. Fernández Heidi 22. ¿Tomar café origina cáncer? Cada vez que me hago la mamografía y el eco me sale, quistes líquidos y el doctor me dice que es por tomar café.
1: Bueno, ese es otro tema bien interesante. Existe una condición que se llama condición fibroquística. ¿okay? Hace muchos años los mastólogos lo llamábamos enfermedad y etiquetábamos a la gente como enferma. Y realmente no es una enfermedad, es una condición, es como ser alto o ser bajo. Por consiguiente, a veces los tejidos mamarios son un poquito más reactivos a las mismas hormonas femeninas y eso hace que produzca dolor, quistecito y hasta tumores benignos que se llaman fibrodenoma. Es decir, eso es una condición eh, que siempre va a estar permitiendo a la mamá toler. Siempre va a producir dolor con los ciclos, va a producir este tipo de lesiones. Y los quistes son generalmente lesiones benignas, en la mayoría de los casos, muy altos. Se convierten prácticamente, no hay una conversión en cáncer, al menos que sea un cáncer que inicia con características quísticas, y eso lo determina el ecografista, que te puede decir, mira, según las características de ese quiste, hay que hacer una punción o no hay que hacer una punción para hacer un análisis histopatológico. Es decir, los quistes de cada 10 mujeres en este país, 4 o 5 mujeres, tenemos que eh, eh, asustarnos porque es una condición. Lo que hay es que hacer tu control anual con una persona válida, por supuesto, y con el, los equipos también, importante, tienen que ser buenos equipos.
2: Lo, lo otro, Javier, es el tema también de los factores de riesgo, ¿no? Es decir, ya hablamos de que de que una de las alternativas definitivamente es el tema eh, genético, ¿sí? Que por supuesto es importante que si yo tengo una madre, unas hermanos, unas tías que puedan llegar a haber presentado cáncer de mama, tengo que evaluarme. digamos, el, el estilo de vida que tiene que tiene esa paciente, ¿no? Y justamente, eh, bueno, María Laura en sus espacios va, va apoyando, es el tema justamente de un estilo de vida saludable, ¿no? Y tiene que ver justa con, todo lo, con todo lo de hacer ejercicio, hacer actividad física, por supuesto tratar de disminuir el consumo de grasas, el, el consumo de alcohol, el consumo claro. de cigarrillas, es decir, hay una cantidad de factores que definitivamente, bueno, son factores de riesgo. Entonces, a veces no nos preocupamos de todos esos factores de riesgo, sino que estamos sumando y sumando tickets a una lotería que nadie quiere ganarse, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy, muy presentes en este punto. Ay, y yo que preguntaría lo fue... siguiente,
0: claro. Javier. Este, ¿Es prudente cuando tienes familiares que han padecido de cáncer mama, hacerse pruebas genéticas para ver tus tu posibilidades en este sentido?
1: O pues, claro, sí, por supuesto, eso es bien importante, pero dejé un poco abierta la, 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 la pregunta anterior. Con respecto al café, se ha dicho que lo que es café, Coca-Cola, té y chocolate tienen una sustancia que son metilzantinas y esas metilzantinas pueden producir edema en las mamas y pueden producir dolor. De eso Por eso mandan centella asiática, vitamina E, y no tomar y comer eso. No existe ninguna evidencia científica val que valide esa información. Sin embargo, está el efecto placebo. Hay personas que tú les dices eso y dicen, bueno, yo estoy feliz porque no me dolieron mal las mamas. Bueno, perfecto. Pero estadísticamente no se ha podido hacer eso. Con respecto a la parte hereditaria, 8% de los cánceres de mama son productos de, de, de un paso genético, de un error en un gen, de varios genes. Pero los más estudiados son los BRCA1 y BRCA2. Cuando existe esta mutación en estos genes, que son unos eh, genes supresores, es decir, controlan a otros genes que se llaman protoncogenes y, y para, que no, para que haya un equilibrio, y estos genes están dañados, tienen un 80% de posibilidad de generar cáncer en la paciente, en las mamas, antes de que llegue a los 70 años. Y la mayoría de todos ellos, es decir, 60%, 70% los vemos antes de los 40 años entonces una persona que tenga un familiar mamá, hermana, o varias tías, o algún, muchas primas que eh, hayan tenido cáncer pero sobre todo antes de los 40 o 50 años de edad nosotros los mastólogos nos llama la atención entonces hay que hacer una prueba de BRCA1 y BRCA2 y no es más nada que sacar sangre de esa sangre la, la, la genetista saca una célula viva que es el linfocito y ese linfocito desdoblan el ADN y pueden saber si esta persona tiene la mutación o no tiene la mutación.
2: Y para los faranduleros ah, el ejemplo claro fue Angelina Jolie. Sí, ella claro. sí, justamente ah, se justamente ah. se hizo la evaluación, tenía la mamá y efectivamente ella se, se hizo una operación digamos previa o de sí.
0: Ok y
3: sí,
2: profiláctica. Si,
0: este, que es una pregunta de, de las historias que se publicaron. Eh, dicen que si utilizar sostenes con ballena eh, genera dolor, esa es una pregunta y otra pregunta es, siempre me he checado mis mamas con ecos y con mamografía realizo ejercicios y tengo más grandes ¿es normal sentir como masas, como pelotas?
1: Bueno, eh, las mamas son distintas ¿okay? para cada persona, eh, nosotros de hecho la describimos algunas eh, mamas fibronodulares es decir, que cuando uno las palpa uno palpa nodulitos por todos lados y la mayoría son simplemente nodulitos de grasa. ¿okay? Entonces, eso es una descripción de una mama. Una mama fibronodular, una mama que está llena de nodulitos por todos lados, pero no existe nódulos dominante. Es decir, no hay un nódulo más grande o, o diferente a todo lo que uno palpa en las mamas. O sea que eso es normal. Con respecto al seguimiento, estás haciendo un buen seguimiento. Con tu mamografía y el eco complementario, pues estás haciendo el estudio que, que se debe hacer para mantener a las mamas... ¿Acorde? O, o, ¿O mantener este control por si acaso saliera algo malo, detectarlo a tiempo y tener altas tasas de curabilidad?
0: Ok, aquí hay un punto... Tra... Ajá. Sí, Omar. Ajá,
2: Perdón, perdón, rapidito.
1: Hay un punto aquí
2: importante que tiene que ver con la preparación para la mamografía. Más allá, por supuesto, de no hacernosla en el periodo del ciclo menstrual, es el otro tema de no colocarse talcos, cremas a nivel de la mama. Esto es muy importante porque si estamos diagnosticando cosas chiquitas, ¿sí? como yo les estoy explicando, un conglomerado, un grupo de microcalcificaciones, de cosas menores al milímetro, y yo le coloco ahora una película de crema, que bueno, no, no importa, es el splash, es la cremita o es talco, yo puedo estar provocando o oculto información, porque bueno, estoy colocando una película que va a interferir con la densidad, o estoy colocando ahora pequeñas partículitas de talco que se pueden comparar con microcalcificaciones y generar ahora una angustia en la paciente completamente innecesaria. Entonces puedo generar falsos negativos o falsos positivos. Entonces es muy importante la preparación para la mamografía de esos dos detalles.
0: De acuerdo. En edad menopáusica, o si estoy en la menopausia, ¿cuál debe ser la frecuencia de la mamografía, del examen?
1: Bueno, tengo, tengo un efecto ahorita retardado. La vallenilla o el soporte abajo eh, no produce, no debería de producir dolor. Pero lo que pasa es que a veces personas que tienen mamas muy voluminosas, pues el apoyo que hace sobre esa zona hace que se pegue mucho a la pared costal y sufren muy frecuentes de in, eh, neuritis intercostales. Eso sí, pero no causa cáncer para nada. Pero sí puede producir neuritis intercostales dependiendo del volumen de la mama y el tamaño de la copa. De la, del sostén eh, la pregunta que hizo era ahorita fue
0: voy voy que ya, ya me perdí ya me perdí yo también
2: eh, paciente menopáusica ah, eh, ¿cuánto, ah. eh, cada, ajá, cada cuánto se te llega a hacer la mamografía
1: bueno gracias, la mamografía dependiendo gracias. gracias Omar menos mal que estás estamos aquí, aquí, porque sino, aquí. <ríe> eh, realmente realmente eh, la, la, se inicia la mamografía entre los 35 y los 40 y si se inicia premenopáusicamente y se termina en algunos programas internacionales, como el americano, los 65 años de edad. Y a los 65 años de edad, porque el, a medida que aumenta la, el, la edad máxima, pico de presentación, del cáncer es entre los 55 y 60 años de edad, principalmente los 50-55 años de edad, pero después de los 65 empieza a caer la curva de incidencia, entonces no se justifica el, el estudio tan a, a, digamos el punto de vista de screening de hacer mamografías. Sin embargo, en Venezuela nosotros seguimos a nuestros pacientes siempre, porque ese 3%, 4% de posibilidad de que tenga cáncer una persona de 70 años, para mí como médico, en mi paciente, es importante. Entonces, al final la mamografía se tiene que hacer con el mismo periodo, nosotros la hacemos anual aquí en Venezuela, eso no implica absolutamente ningún riesgo, y eh, no, no cambia nada que si es premenopáusica o posmenopáusica. Lo que sí es importante es lo que dijo Mar. No lo hagas cerca del ciclo porque te va a doler más.
0: Ok. la eh, que lucha? Yo tengo prótesis y desde que me las colocaron me pican por dentro y el médico me dijo siempre que es la reacción a un cuerpo extraño.
1: Bueno, no sé cómo es el, el, la sensación de picar por dentro. Debe ser que le produce dolor o molestia. Eh, el dolor y la molestia son... Eh, parte de, la, de las prótesis, pues ella misma lo dice, es un cuerpo extraño, el cuerpo el, 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 el cuerpo hace una reacción a cuerpo extraño, lo engloba en una especie de telaraña que es la, la misma cápsula y eso genera muchas veces dolor.
0: Ok, eh, Jerry Parra, piso oficial, ¿y es normal este sentir molestias en los senos
1: durante la menopausia? Sí, durante la menopausia, bueno... Eh, lo que pasa es que si tú estás ya en el momento menopáusico, estás en un periodo, o sea, acuérdese que está la premenopáusica, el periodo menopausal y postmenopáusica. Si estás en ese momento de la menopausia, se siente de todo, por supuesto, hay un desarreglo hormonal importante, eh, es una transición de un estado de, eh, hormonal a un estado de ausencia de hormona, y, por supuesto, puede haber dolores mamarios, eh, puntadas, todo lo que siempre se describe y puede ser normal vuelvo y repito, aquí lo importante es siempre acudir al mastólogo una vez al año chequearte.
0: Ok, fíjense que voy a, a cerrar con lo siguiente, ya quedan siete minutos nada más, parece mentira eh, alguien habla acá de que es necesario un trabajo multidisciplinario siempre es así, ustedes van a explicar por qué, pero vuelven a preguntar algo que me inquieta buenas noches, ¿dónde puedo hacerme una termografía? Entonces yo quiero que en función de ese planteamiento y, o de esos dos planteamientos cerremos esta conversación con los seis minutos, siete minutos que nos
2: quedan.
1: Bueno, dejarlo marco. Pues.
2: Bueno, gracias, gracias. Yo voy rapidito. Mira, el tema de la termografía. Podemos realizarnos una termografía para hacer una valoración de nuestro cuerpo de manera macro. Desde el punto de vista de la valoración de las mamas, no es aconsejable que esto sustituya a otros métodos diagnósticos que son más sensibles, como es el caso de la mamografía y su complemento que es el ultrasonido mamario. Entonces nuestra recomendación siempre es irnos hacia la técnica que represente mayor seguridad para ti como mujer y que puedas detectarlo con muchísima mayor antelación. Por eso la razón de este live es justamente reforzar el hecho de enfocarnos hacia el ámbito de la mamografía y el ultrasonido. Y en el caso de lo multidisciplinario yo creo que bueno, un ejemplo de eso es este tipo de reuniones. Es decir, eh, cuando, cuando la persona tiene cáncer, y todos lo hemos vivido de manera más cerca o más lejana, eh, a veces los familiares y la persona que tiene cáncer se consigue con una gran diatriba. no es Bueno, ¿a dónde voy? Al cirujano, al radioterapeuta, al oncólogo, Epa, me dijeron al radiólogo, o sea, ya no saben por dónde comenzar. Y es que debemos entender que esto es una enfermedad que debemos abordar de mul desde múltiples áreas, ¿sí? A veces comenzamos con el internista o con el ginecólogo que hizo una, una evaluación clínica y observó algo que le llamó la atención y lo remitió al radiólogo. Pero lo que sí está claro es que debemos trabajar en conjunto. Y siempre, un ejemplo de eso ha sido la Sociedad Anticancerosa, también todo el grupo de Javier, es el tema de, hey, vamos a conversar y analizar el caso, porque cada caso es distinto. Hace 50 años el, el tratamiento era, bueno, lo más estándar posible, igual para todo el mundo. No. Y hoy sabemos que la medicina es lo más particular posible y dependiendo justamente de cada uno de los casos. Yo creo que ese es mi mensaje final. Y muchísimas gracias por, eh, estar, por estar aquí juntos todos. A ver, Javier.
1: Bueno, yo te digo que tra trabajar en estas cosas con Omar es buenísimo, porque él hace todo y es perfecto lo que dice. Sí, bueno, todo es multidisciplinario. Nosotros tenemos unidades funcionales de mama. Es decir, eh, ya no es como como dice Omar, el, el mastólogo dice tú debes hacer esto, sino todo lo consultamos con el oncólogo médico, nosotros los cirujanos oncólogos, el radioterapeuta, el radiólogo, todo. Eso es una, para poder tomar la mejor decisión necesitamos de muchas personas. Es decir, eso es un trabajo que llevamos en las unidades que están aplicadas a la mama en Venezuela y en el mundo entero. Entonces, eso es importante. Con respecto a la termografía, mira, si te haces algo que realmente no te va a aportar algo importante, es no detectar la enfermedad como la detecta la mamografía, no la hagas, porque al final te puede dar una falsa sensación de seguridad. Vas y te dicen, no, está perfecto, estás bien, y eso es lo que estamos combatiendo ahorita, que si te haces eso y te dice que estás bien, no te haces la mamografía, sino que te gusta hacerte eso porque no te, no te molestó hacerte el estudio, y entonces ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque no estás detectando las lesiones pequeñas, ahí está el problema.
0: Queda un minutico y quiero que respondamos esto, este, Javier, porque es importante. Dice, ¿existen centros donde los estudios no sean tan costosos y es importante el control? Este, y quizás puedas hablar algo de lo que está haciendo la sociedad anticancerosa.
1: Claro, mira, muchas sociedades en Venezuela están ayudando a, a paliar por la situación que estamos viviendo y la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, la cual represento como su primer vicepresidente, ha hecho un esfuerzo muy grande, de tener muy buena tecnología, la tenemos en la clínica de prevención del cáncer que queda entre Canónigo y Esperanza en el centro de Caracas, a precio prácticamente subsidiadas por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, que no la van a conseguir en una clínica privada. Eh, ahí tenemos mamógrafos eh, con tomosíntesis, eh, se hacen también biopsias, por supuesto, ecógrafos de alta resolución, y es una, es una opción entre tantas, ¿no? porque sé que también Senosalud tiene su, su clínica, se nos ayuda, eh, otras, otra, otras fundaciones a nivel nacional. Yo pienso que es importante apoyarse en estas fundaciones, en la sociedad, en gente que tiene trayectoria, que tiene médicos, que están bien formados y está comprobado que están bien formados y aparte los costos son bastante económicos.
0: Bueno, gracias a los dos. Estuvimos conversando primero con Bolivia Bocaranda, presidente de Se Nos Ayuda, emprendedora social sobreviviente de cáncer de mama, este, arroba Se Nos Ayuda. Doctor Javier Soteldo Clavier, cirujano-oncólogo, especialista en tumores de partes blandas, vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Lo consiguen en arroba Javier Soteldo C o grupo J. Soteldo y el doctor Omar Arias, físico médico, científico venezolano y profesor de la Escuela de Salud Pública de la UCB. Lo pueden ubicar por arroba Cerofka. Esta conversación va a quedar lindada en IGTV para que puedan eh, verla de principio a fin cuando quieran y allí más datos de nuestros invitados. Hasta la próxima.
1: Buena noche Buenas noches a todos, hasta luego
2: Buenas noches